0: Bienvenido a Entorno Blockchain, el podcast donde vas a entender cripto más allá de la especulación. Comenzamos. No cabe duda que el populismo cada vez está teniendo mayor repercusión en la política tanto de Latinoamérica, pero también un poco en la política mundial, es la realidad, aunque sigue siendo, digamos, un signo mucho más distintivo de nuestra región ya que estamos hablando que los líderes importantes en materia política en esta región, pues en su mayoría digamos que se apegan a este tipo de iniciativas. Por ejemplo está AMLO en México, en su momento lo hizo Evo Morales en Bolivia, en Venezuela empezó con Hugo Chávez y pues le sucedió Nicolás Maduro, Gustavo Petro ahorita en Colombia, muchos gobiernos argentinos, hasta ahora que acaba de ser nombrado presidente electo Miley, que básicamente busca de forma radical... Ser lo opuesto al populismo, ¿no? Veremos pues cómo acaba eh, su gobierno, ¿no? Eh, Es algo interesante que está por verse. Este no es un podcast político, de hecho a mí personalmente hablando no me gusta ese tema, pero es importante que entiendas las bases del populismo y cómo este suele destruir la riqueza de la gente en el largo plazo. Y creo que Argentina es el mejor ejemplo de todo esto y que justamente con este nuevo presidente electo buscan salir de esa situación. Para que te des una idea, Argentina en su momento era el Europa de América, con mucha riqueza, prosperidad y demás. La expresión rico como argentino se utilizaba demasiado. Y la realidad es que hoy en día es un país muy pobre. Estamos hablando que el 40% de los argentinos viven en pobreza. Eh, A día de hoy su inflación es mayor al 100%. El peso argentino está colapsando, no se deja de devaluar y depreciar frente al dólar. Muchas otras cosas más. Que, pues digo, me escucha gente de Argentina, mis hermanos argentinos, esperemos que eso acabe pronto. ¿no? Tengo muchas ganas de conocer ese país y pues qué mejor que, que, que ver que, que están prosperando y demás pues para disfrutar de mayor forma todo esto y pues que mejore la calidad de vida para todos los que están ahí. Ahora viene la pregunta, <coughs> ¿cómo pasaron de la prosperidad a la pobreza en solo unas décadas? Pues básicamente muchas políticas populistas que se enfocaron en medidas cortoplacistas, parches por así decirlo impresión agresiva de dinero, (coughs) y todo esto desencadenó una indisciplina fiscal importante. (coughs) El populismo es un fenómeno político que ha tenido impacto en varios países de Latinoamérica a lo largo de la historia, eso es algo que debes entender, y es importante tener en cuenta que el efecto del populismo puede variar dependiendo del contexto histórico, político y económico de cada país en particular. En algunos casos el populismo ha llevado a políticas económicas que han generado inestabilidad y desequilibrios macroeconómicos. Esto puede incluir aumentos descontrolados del gasto público que llevan al déficit fiscal, eh, mucho déficit monetario igual, así como implementación en controles de precios, cambios en las políticas monetarias algo menos transparente y mucho más restrictivo y demás. Estas medidas han tenido un impacto negativo en la economía, generando altos niveles de inflación, estancamiento económico, por no decir reducción en en la producción, eh, falta de confianza en las instituciones financieras, instituciones gubernamentales, falta de confianza del público inversionista extranjero y demás. Además, el populismo también puede tener un impacto en la relación con los mercados internacionales, eso es algo muy importante. Las políticas populistas pueden generar desconfianza, como te lo decía, en los inversores extranjeros y esto resultar en salida de capitales. En lugar de que esté entrando dinero en forma de inversión que genere empleo, eh, producción y prosperidad, hay salida de capitales, lo que a su vez puede afectar la estabilidad económica, el tipo de cambio y la capacidad de financiamiento de un país. Recuerden, estamos en un modelo económico basado en deuda, entonces es importante acceder a diferentes Eh, escenarios de financiamiento a tasas atractivas y demás. Sin embargo, es importante destacar que el populismo no siempre tiene que tener consecuencias negativas. Vuelvo a lo mismo, este no es un podcast político en el que planeo eh, tener un punto de vista súper radical. Es más o menos lo que se ha estado viviendo. No siempre tiene consecuencias negativas o devastadoras. En algunos casos ha contribuido a la implementación de políticas de inclusión social, en distribución de riqueza eh, relativamente más justa, si lo quieres ver, y mejoran las condiciones de vida de ciertos grupos de la sociedad, que eso es parte de lo que busca el populismo, aunque muchas veces acaba desvirtuando y acaba con los resultados negativos la mayoría de las veces. Estos aspectos positivos pueden ser especialmente relevantes en economías con altos niveles de desigualdad. Es por eso que el populismo ha tomado tanta fuerza en Latinoamérica. Claramente aquí la brecha de desigualdad pues, es considerablemente mayor que los países desarrollados. Pero bueno... En resumen, el impacto del populismo en Latinoamérica es bastante complejo y depende de muchos factores. Es esencial analizar cada caso particularmente y evaluar las políticas económicas implementadas durante los periodos populistas para comprender mejor sus sus efectos específicos en cada país, que como te decía, los efectos de esto varía por país, el contexto y muchas otras cosas más. En pocas palabras, el populismo en política son muchas promesas, es la realidad. Muchas de esas promesas son poco viables económicamente hablando, ya que se enfocan en darles muchos beneficios a la clase o al estrato social más bajo. Pero esos beneficios son un parche de corto plazo, porque a la larga la impresión de dinero con la que se llevó a cabo este tipo de proyectos normalmente llega a ser más destructivo que que benéfico. Entonces hay que tener un poco de cuidado a la hora de evaluar todo esto. Ahora sí, a lo que viniste. ¿Por qué Bitcoin es una especie de seguro ante el populismo? Sencillo, y lo trataré de aterrizar brevemente. Número uno, como te decía, el populismo se enfoca en muchas promesas, proyectos y demás que sí buscan obviamente beneficiar a cierto estrato social de la población, pero son proyectos que normalmente son poco viables económicamente hablando, por lo que se necesita imprimir una buena cantidad de dinero. Esos proyectos no acaban generando rendimientos o retorno, acaba habiendo pérdidas y acaban pues digamos que aumentando el déficit fiscal o las pérdidas que tiene el gobierno. Pero se centran mucho en eso, imprimir, imprimir, imprimir dinero o crear masa monetaria. Pues ahí es donde entra un primer factor donde Bitcoin es una especie de seguro ante esto. (coughs) Si ya entiendes lo básico de Bitcoin, pues sabrás que nunca en la vida van a existir más de 21 millones de Bitcoins. Eso ya está programado desde el día que existe este protocolo. Esta oferta máxima limitada de 21 millones, pues justamente es es un seguro. Porque si esto lo comparas contra el déficit fiscal y la impresión descontrolada de dinero... Pues tú me dirás, lo que es escaso claramente va a tener un valor que prevalece y que incluso va a estar creciendo a la larga, porque su contraparte no deja de crecer, ¿no? el, el, el dólar, por así decirlo, o el dinero fiat. Ok, punto número 2. Si ya sabrás lo básico de Bitcoin, sabás, sabrás que hay una forma de, de resguardar tus Bitcoins eh, y que tú solamente tú tengas el control, es lo, que es lo que se conoce como self-custodial, autocustodia en español. Básicamente se refiere a que si tú tienes tus, el control de tus llaves criptográficas, ¿no? estas llaves digitales que, pues, normalmente las wallets self custodia las tienen, solamente tú tienes el control de tu dinero. Bitcoin es libertad financiera en ese sentido. Tú tienes el control, tú puedes hacer lo que quieras con tu dinero, nadie más tiene ese control. Mientras, pues, manejamos que en el tema de gobiernos populistas, por lo general, <coughs> cuando se llega a salir de control la situación pues una de las políticas o iniciativas que empiezan a implementar es justamente eso, controlar el dinero de la gente. En Argentina a inicios de siglo hubo algo llamado el corralito financiero, en donde se limitaba a la gente pues, los retiros que podían hacer de los dólares y demás. Control de tu dinero, por más que sea tu dinero, tú no tienes el control, es algo bastante complicado de, de, de digerir, es la realidad. Pero bueno, es otro punto donde Bitcoin puede funcionar como una especie de seguro. Si ya hubiera existido en el momento en el que Argentina tuvo su corralito financiero, la gente no hubiera tenido problema para usar su dinero como quisiera, enviarlo al país que quisiera, hacer lo que quieran básicamente, tener el control sobre tu dinero. ¿No? Y aquí nos lleva el punto número tres. No hay limitantes para comerciar con el extranjero. <coughs> Muchas veces los gobiernos populistas eh, se acaban cerrando las puertas en muchos aspectos hablando del comercio exterior. Hay uno que otro país que por haber adoptado este tipo de políticas y sobre todo de forma radical, pues han recibido una especie de bloqueo económico de diferentes países en donde básicamente pues ya no se les permite comercializar o hay muchas limitantes en ese sentido. ¿No? El dinero pues no se puede mover entre instituciones financieras de ambos lugares, por así decirlo. Pues con Bitcoin no pasa eso. Con Bitcoin no necesitas que alguien te apruebe tu transacción o, o no te la pueden censurar también. ¿no? Estamos hablando que la blockchain pues es una red abierta, transparente, de poder distribuido y demás. Entonces ese es otro punto importante. No hay limitantes para comerciar con el extranjero o ya deja tú el extranjero con cualquier persona física o moral y así esté a tu lado. Puedes enviarle dinero de forma barata, transparente y relativamente sencilla. Último punto que voy a tocar aquí, pues es que los gobiernos populistas, pues como se enfocan en estos proyectos costosos con poco retorno o nulo retorno, Eh, pues obviamente andar rindiendo cuentas pues no es la situación más cómoda en la que se pueden enfrentar y por lo general pues ocultan ciertas cosas o detalles importantes en pocas palabras hay poca transparencia en el manejo de las finanzas públicas eh, y todo lo relacionado con diferentes, diferentes transferencias monetarias porque Bitcoin puede ser un seguro para esto porque Bitcoin es una blockchain pública todas las interacciones se registran en esta red transparente, cualquiera puede visualizar la información en cualquier momento. Te ahorita a blockchain.com y puedes ver lo que está sucediendo en la red de Bitcoin en tiempo real. Es una red que no es censurable, no es controlada por una autoridad o servidor central. ¿Quién controla la red de Bitcoin? Pues todos los nodos de Bitcoin que participan. ¿Y quién puede ser un nodo? Prácticamente cualquier persona. ¿no? Ya cada vez es más complicado en términos de inversión, necesaria para para poder lograr esto pero de que todos pueden todos pueden no se necesitan trámites eh, aprobaciones ni demás entonces pues ya aquí te hablé de cuatro puntos del por qué Bitcoin y no solo Bitcoin como moneda sino Bitcoin como red descentralizada o como blockchain puede funcionar como una especie de seguro ante el populismo forma de conclusión quiero que entiendas que Bitcoin no es la octava maravilla del mundo no es que todo lo haga bien no es que sea la solución para todo lo relacionado con economía y finanzas no pero sí te puede servir para muchas cosas. Y una de esas muchas cosas es protegerte ante la incompetencia de gobiernos que se desvirtúan, que tienen un déficit fiscal importantísimo. También te puede proteger ante la incompetencia eh, de instituciones financieras en muchos aspectos. ¿no? Entonces, sí ponte a estudiar un poco más sobre Bitcoin. La verdad es que llegó para quedarse esto. La verdad es que, que a día de hoy está en 33 mil dólares el precio de Bitcoin eh, te va a dar risa en unos años, ¿no? Yo tengo pocas dudas sobre eso, porque pues al final de cuentas es un activo que está diseñado para que en el largo plazo pues su valor prevalezca cuando pues el punto de comparación es el dinero fiat que pues no deja de crecer prácticamente, no hay un límite como Bitcoin si lo tienen 21 millones. Entonces aquellos que dicen que no sirve para nada, con todo respeto creo que no tienen ni idea de lo que hablan es la realidad, pero bueno, mi estimada y estimado espero que te haya servido este episodio, la verdad es que puede ser un poco controversial porque empezamos con temas políticos por favor no me discutas por temas políticos no te voy a contestar, ya lo dije al inicio del episodio, es un tema que me desgasta, no me gusta no me encanta, pero pues yo también me baso en los datos y es básicamente lo que veo si te gustó activa la campanita suscríbete al podcast o dale follow por favor y pues comparte los episodios, nos ayudarías mucho a crecer, pero bueno, sin nada más que agregar mi estimada y estimado, cuídate mucho Y nos estaremos escuchando en el próximo episodio de Entorno Blockchain Podcast. Nos vemos.